0: Alfa Inversiones, Sanut y Spirit Coworking presentan
1: En este quinto episodio de la temporada especial sobre la felicidad, la gran pregunta es, ¿cómo impactan las relaciones familiares y sociales en la felicidad?
2: Según el Atlas Mundial del 2021, en Copenhague, la capital de Dinamarca, llueve un promedio de 157 días al año. Esto significa que en ese país llueve o está nublado más de la mitad del año. A los latinoamericanos y caribeños nos causa mucha curiosidad los altos niveles de felicidad reportada de este país considerando la situación climática
0: vivimos en el trópico. O sea, tenemos la ventaja de que tenemos esa luz natural todo el tiempo. Entonces, abramos los espacios, abramos, abrámonos, porque si te pones a ver, el caribeño es sumamente abierto y alegre. Entonces, que nuestras casas sean también coloridas, alegres, que sean bonitas y, y dejemos el, el terciopelo y y esas, esas cosas así como tan pesadas para Europa, para los países que tienen un invierno y ese tipo de cosas o sea que todo va a depender de qué necesitas tú y, y qué yo puedo decirle, o sea que, conéctate, qué quiero yo para mí o sea, coge una hoja en blanco y di cómo yo quiero mi casa, qué yo necesito y todos, todos absolutamente todos tenemos esa respuesta dentro de nuestro corazón El secreto del estilo de vida danés está en la calma y la calidez del hogar Make Weeking
2: Quizás la filosofía Hyuga y la ciencia detrás de este estilo de vida explica el por qué los daneses son identificados como algunas de las personas más felices del mundo. En esencia, y de acuerdo a varios autores sobre el tema, Hyuga significa crear un ambiente cálido o cozy en tu hogar y disfrutar de las cosas buenas de la vida con gente cercana. El cálido resplandor de la luz de las velas es Hyuga. Acurrucarse con un ser querido para una película también es yuga y según los daneses, no hay nada más yuga que sentarse con amigos y familiares a conversar de las cosas grandes y pequeñas de la vida. Según la página oficial de Turismo de Dinamarca, el término yuga se originó en el idioma antiguo noruego, no en el idioma danés, donde se utilizaba como sinónimo de bienestar. Este término apareció por primera vez en la escritura danesa a finales del siglo XVIII y los daneses lo han adoptado como filosofía de vida desde entonces.
3: Cuando eh, nosotros estamos en, en, en un ambiente donde nos sentimos cómodos con lo que tenemos, con lo que nos rodea, eh, ya sea en nuestro ambiente de trabajo, en nuestro hogar, que es eh, claramente donde pasamos más tiempo, nuestra actitud frente a la vida es totalmente diferente nos permite sentirnos más en control de lo que nos rodea, eh, nos permite ver más allá de lo que simple y sencillamente está, nos permite extender la vida útil de las cosas que sí tenemos, nos permite eh, ser creativos, nos permite eh, este, utilizarlos con otros propósitos. Tu casa
0: es un reflejo de tu alma y nos encanta estar hacia afuera cuando lo importante es estar adentro. Si estás bien en tu casa, vas a estar bien afuera. Hay personas que no soportan estar en casa. ¿Por qué? Porque no están conectados con ellos ni con el espacio. Hay espacios que no te ayudan porque simplemente no son un reflejo de tu alma y no, no, no te has conectado con ese espacio.
2: El Social Development Solutions Network, o Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, SDSN por sus siglas en inglés, desde el año 2012 ha publicado el Informe Mundial de la Felicidad un documento que identifica y desarrolla los factores claves que determinan la felicidad. Desde su primera publicación en ese año, los investigadores declaran que entre los determinantes personales más relevantes para la felicidad se encuentra la familia o la experiencia familiar.
0: La familia es base de la sociedad y el lugar donde las personas aprenden por vez primera los valores que le guían durante toda su vida. Juan Pablo II
1: Según los investigadores del tema y autores del Informe Mundial de la Felicidad del 2020 de todos los aspectos de la vida social de un ser humano, las relaciones con las personas que amamos o loved ones en inglés explican la mayor variación en los niveles de felicidad. Los científicos continúan explicando que, tradicionalmente, el apoyo externo para la vida familiar se proporcionaba principalmente a través de las comunidades religiosas. Pero en las sociedades seculares, todas las organizaciones e instituciones sociales, incluidas las gestionadas por el Estado, tienen un papel importante que desempeñar. Los expertos describen, y cito, «Muchas personas sacrifican aspectos de su vida familiar para aumentar sus ingresos o lograr el éxito personal». Estos problemas de equilibrio entre el trabajo y la vida personal pueden ser una fuente importante de estrés en las familias e inciden en la forma de U o parábola en la relación felicidad-edad. Dígase, los niveles más altos están al inicio de la vida y al final de la vida. Para reducir este estrés es importante que los lugares de trabajo y las políticas públicas, incluidas las relativas al cuidado de los niños y al apoyo familiar, funcionen de manera flexible y favorable a las personas ante estas presiones. Fin de la cita.
3: La felicidad para mí es mi familia, mis amigos. Es algo totalmente satisfactorio tener tu familia a tu alrededor, que puedan participar en los momentos
4: felices como en los momentos difíciles. Y también a mí me impactó mucho y siempre pienso en la forma en que están constituidas las familias, o sea, cómo las, todo el mundo en la familia tiene un rol, cómo se involucra el padre, la madre, la calidad de vida. En Dinamarca a mí me impactó mucho cómo la familia, o sea, el núcleo familiar es muy importante. Y ahí todo el mundo trabaja en torno al horario, de, a la hora que salen los niños de la escuela. El padre y la madre llegan a la casa con los niños, todo el mundo a cocinar, a, a cuidar los niños.
5: Hay gente que se queja de que, de que los islandeses pueden ser un poco fríos o difíciles, como todos los nórdicos, para, para hacer amistades, pero yo no sentí eso realmente. Cuando yo llegué, lo primero que hicimos fue ir a, al bar que es un bar, que es como el bar de la familia. Y cuando yo llegué, todo el que estaba ahí, que conocía a mi mujer, me dio un abrazo y me dijo, bienvenido a casa.
2: Yo hablo con, principalmente con mi host mom. Yo hablo con ella, si acaso, cuatro o cinco veces a la semana. Eso es casi la semana completa. Entonces, me hacen muchísima falta a ellos. Eso también fue de lo más difícil, fue dejarlos a ellos. El Informe Mundial de Felicidad asegura, y cito, amar y ser amado son condiciones claves para la felicidad. El matrimonio es una institución destinada a promover esas experiencias y es una de las variables inequívocas, universalmente positiva y estadísticamente significativa para el sentido de satisfacción con la vida. Las estimaciones básicas de la felicidad siempre revelan que estar casado en lugar de soltero, divorciado o viudo está fuertemente asociado con una mayor felicidad autoreportada en todos los países y regiones en los que se ha estudiado. Por ejemplo, Estados Unidos... Países de la Unión Europea, Suiza, América Latina, Rusia y países de Europa del Este y Asia. En la mayoría de estos países, las personas casadas también son más felices con su vida que las que conviven con una pareja. Pero, estos mismos investigadores se preguntan, ¿El matrimonio hace feliz a las personas o es más probable que las personas felices se casen y permanezcan casadas? Fin de la cita.
1: Una forma obvia de tratar de desenredar las dos direcciones de causalidad es utilizar encuestas longitudinales y seguir a los mismos individuos a lo largo del tiempo. En consecuencia, en Alemania se realizó un estudio retrospectivo de 17 años de duración que revela, y cito, entre las personas solteras de 20 años, las que se casarían más tarde ya eran más felices con su vida a la edad de 20 años que las que permanecieron solteras. Además, aquellos que se divorciaron ya eran menos felices cuando eran solteros o recién casados. Por lo tanto, las personas que ya son más felices cuando son jóvenes tienen mayor probabilidad de casarse y permanecer casados. Aún así, más allá de los efectos de selección dentro y fuera del matrimonio, casarse todavía da un impulso adicional a la felicidad, al menos durante algunos años. Así, la satisfacción con la vida alcanza su punto máximo en los años antes y después del matrimonio. Al igual que con muchos otros eventos de la vida, el impulso de la felicidad está sujeto a una adaptación considerable después de un periodo de luna de miel. Pero para aquellos que nunca se divorcian, la felicidad permanece más alta que antes de casarse. Fin de la cita.
6: Para mí, la felicidad es que, que yo sepa lo que yo quiero, y que lo asuma en, en la medida de lo posible y que yo pueda lograr eso a través de, de mi trabajo que mi pasión a través de mis relaciones familiares mi esposa y mis hijos y que tanto mi esposa como yo podamos transmitirle a nuestros hijos el cariño y el amor que le tenemos pero que también le transmitamos los valores que nosotros tenemos yo pienso que eh, esa acogida afectiva en la familia es lo que le permite a los padres también transmitir valores para que uno pueda ir viendo que sus hijos, además de recibir el afecto y el cariño, también van tomando esos valores para ir a través de su vida viviendo con, con esos valores. Yo pienso que esa sería la felicidad eh, para mí que está básicamente en mi carrera y en mi familia.
1: Para muchos lectores del Informe Mundial de Felicidad de 2020, este bono matrimonial no será una sorpresa. Los estudios han documentado el hecho de que, en comparación con las personas solteras, las personas casadas disfrutan de una mejor salud física y psicológica y, por ejemplo, reportan menos abuso de sustancias y menos depresión. Además, viven más tiempo. Dado que el matrimonio implica un compromiso a largo plazo, acompañado de confianza y compañerismo, también puede verse como una forma de capital social. Las investigaciones donde los datos lo permiten, dígase en Gran Bretaña, Alemania y Australia, han demostrado que la felicidad de los cónyuges es interdependiente. Estás escuchando uno de los episodios de la temporada especial sobre la ciencia de la felicidad en La Gran Pregunta, una colaboración con el Instituto Meraki de Felicidad Laboral.
2: La ciencia establece que tal y como ocurre con cualquier grupo social, las parejas también pueden sufrir comparaciones interpersonales y privaciones relativas. El Informe Mundial de Felicidad en su primera publicación establece, y cito, el ocio y las actividades sociales del cónyuge provoca una menor satisfacción con la vida del otro cónyuge. Las comparaciones de felicidad dentro del hogar pueden ser una causa de inestabilidad marital. Las parejas con una mayor brecha de felicidad tienen más riesgo de divorciarse en el futuro, especialmente si la esposa es la infeliz. Fin de la cita. En este mismo informe se realiza una observación relacionada y es que el apareamiento selectivo, o sea, el matrimonio entre personas igualmente educadas, parece favorecer una mayor felicidad y un menor riesgo de divorcio, probablemente porque hay más similitudes y experiencias compartidas entre los cónyuges y, finalmente, Plantea la pregunta, ¿deberían las personas que son infelices en sus matrimonios esperar ser más felices después del divorcio? La ciencia ha demostrado que las personas divorciadas tienden a ser menos felices y sufren más tensión mental que las personas que permanecen casadas. Pero las personas que viven en un matrimonio de baja calidad autoevaluada son menos felices que las personas solteras. Como muestran los datos británicos, alemanes y estadounidenses presentados en el Informe Mundial de Felicidad, una persona que se divorcia se vuelve en promedio más satisfecho con su vida algunos años después de la ruptura o separación de lo que solía estar en los tres años anteriores a la separación. Por
1: supuesto que es probable que la ruptura de una pareja también afecte a otras personas y los niños, por ejemplo, son obviamente potenciales víctimas colaterales. En ese sentido, son abundantes las pruebas del impacto del conflicto parental en el bienestar de los niños como, por ejemplo, el bajo rendimiento escolar uno de los síntomas más evidentes. Sin embargo, el divorcio como tal no es lo que parece perjudicar el bienestar de los niños y las calificaciones escolares, sino el conflicto entre los padres. En resumen, lo que es considerado como un buen matrimonio es una fuente de satisfacción de vida y, a la inversa, la igualdad de felicidad entre los cónyuges es garantía de estabilidad marital. Las personas menos felices tienen más probabilidades de divorciarse, pero una vez que lo hacen, los divorciados alcanzan niveles más altos de felicidad a largo plazo de los que solían experimentar antes del divorcio.
2: No podríamos hablar del impacto de la vida familiar en la felicidad sin prestar atención especial a los hijos. Varias fuentes de la literatura utilizadas por el Informe Mundial de Felicidad reconocen una ausencia de la relación entre tener hijos en el hogar y ser más o menos feliz.
3: Lo más feliz que yo, que yo tengo en mi vida, cuando yo tuve mi primer niño. La verdad fue doloroso, pero cuando lo tuve en mi brazo, fue lo más feliz que yo me podía sentir en la faz de la tierra, porque se me fue el dolor en el momento que tuve mi primer bebé. Para mí es lo más maravilloso.
2: Esos estudios detallan en particular que, primero, las actividades diarias realizadas con los hijos y la experiencia de emociones positivas durante estas actividades influyen en la felicidad autorreportada. Segundo, la edad de los niños también es un factor importante. El Informe Mundial de Felicidad reporta que los niños pequeños menores de 3 años y los adolescentes se asociaron con un menor nivel de felicidad de los padres, mientras que los niños de 3 a 12 años se asocian con una mayor felicidad. Tercero, las personas con mayor estabilidad económica son, en promedio, más felices cuando son padres y la paternidad ha demostrado ser menos problemática en los países socialdemócratas del norte de Europa donde hay más manutención de los hijos por parte del Estado. Además, los padres solteros con más hijos son menos felices que aquellos con menos hijos. Y por último, el efecto de los hijos adultos aún no se ha investigado de forma sistemática.
1: El recuerdo más feliz que yo tengo es verle la cara a mi hijo. O sea, es algo que
2: me marcó la vida.
7: Aunque suena un cliché, el nacimiento de mis hijos, por ejemplo.
2: El nacimiento de mis hijos es el momento más feliz. En resumen, los investigadores aseguran que tener hijos no es garantía de una mayor felicidad y que el placer de ser padre depende de la edad de los hijos, de la calidad de la pareja parental y del contexto o ambiente social, incluido el tiempo suficiente para disfrutar de la vida familiar.
5: Conscientes de que el bienestar nace del balance de estas cinco áreas que las puedes ver en tu cuerpo, si pones tus piernas como lo físico, tu corazón, tu mente y esa parte espiritual. Y por supuesto que las relaciones que estarían en las manos ya. Yeah. Pues yo creo que a
4: nosotros nos, nos haría muy bien aprender mucho sobre, sobre la familia sobre cómo se, debe, cómo, cómo se involucra tanto el padre como la madre en la familia, la importancia de ambos, la importancia de que los niños vean eh, esos roles, la importancia de una educación basada en unos valores, pero también como en, para la vida, en proyectos.
2: En la publicación de este año del Informe Mundial de Felicidad, los investigadores desarrollaron sobre los diferentes recursos o apoyos que puede tener una persona en el contexto o ambiente social, y estos son Primero, confianza social. Segundo, confianza en las instituciones públicas. Tercero, confianza en el sistema policial y de seguridad ciudadana. Cuarto, reuniones sociales frecuentes, teniendo al menos un amigo cercano o pariente con quien conversar, asuntos personales. Y quinto, tener un ingreso en el hogar en el quintil más alto en comparación a los tres quintiles del medio
5: cultivo relaciones trato siempre de tener espacios para las personas de manera separada y es bonito yo me, me pasó particularmente que este cumpleaños pasado covid todo lo que pasó es bueno me pues voy a casa de mami no hago nada y, y personas que están bien rígidas con su con la, la, los protocolos verdad de seguridad fueron Solamente a verme a mí, a compartir, a llevar un regalo, a compartir un ratito. Y, y ahí es donde tú te das cuenta de que, de que it pays off. Tiene, tiene una recompensa tan hermosa reconocerte que a veces no se siente así. Tú no quieres decirle a una gente algo bonito y quedarte callada con algo que tú entiendes que tienes razón. Pero está comprobado que el tú halagar a la persona, reconocer lo bueno es va a generar mayor mayor productividad dentro de las relaciones, mayor profundidad que tener la razón. Entonces, a medida que implemento todos estos pequeños tips de, dentro de las relaciones, quedan estas relaciones tan bonitas, tan profundas, tan eh, que trascienden de una manera o de otra. Para el estudio
1: del impacto del contexto o ambiente social, social environment en inglés, en la felicidad, los investigadores del Informe Mundial de la Felicidad se basaron en el modelo de los seis factores explicado en episodios pasados. Recordando que estos factores son, 1. El Producto Interno Bruto per Cápita. 2. El Apoyo Social. 3. La Expectativa de Vida Saludable. 4. El Sentido de Libertad de Tomar Decisiones de Vida. 5. La generosidad percibida de otros ciudadanos. Y por último, 6. La confianza en el Estado o sentido de baja corrupción. Según el informe, es la suma de estas variables lo que explica las tres cuartas partes de los cambios en los resultados de evaluación de vida de los países entre los años 2005 y 2019. De estos seis factores utilizados para explicar la felicidad, cuatro de ellos representan el ambiente o contexto social y son apoyo social, libertad de tomar decisiones de vida, generosidad y ausencia de corrupción en el gobierno y empresas. Los científicos demostraron que un contexto social positivo actúa como una especie de amortiguador que protege contra las consecuencias de los eventos adversos que enfrentan los individuos y las comunidades, permitiendo predecir una reducción en la brecha de la felicidad. Esto se debe a que aquellos que más se benefician de un contexto social positivo son precisamente aquellos que están en situación de miseria o en los escalones más bajos de evaluación de vida de una comunidad o de un país.
7: Hay un error conceptual en la idea de ver la felicidad como algo que yo tengo que buscarlo de manera individual. Eh, Aristóteles decía eh, el ser humano es un animal social, es un animal político. Solo una bestia, un dios puede vivir al margen de una sociedad. Eso significa entonces que si somos fundamentalmente animales políticos, era la expresión político aquí de Polis, de la ciudad, si somos animales sociales que vivimos en sociedad, la filosofía es un proyecto de construcción colectiva, donde en el fondo yo no puedo alcanzar eso que llamamos la felicidad, pero que... Recuerden que nunca es un, un estado definitivo si no es en conjunto con otros. Es decir, mis acciones involucran a los demás, afectan a los demás y las acciones de los otros también me afectan a mí. Entonces, en una, en una ciudad, en una sociedad donde, por ejemplo, hay injusticia social, donde hay discriminación, donde hay inequidad, donde hay violencia de género, donde a las personas se les discrimina por prejuicios, pues eso tiene que afectarme necesariamente a mí en la búsqueda de la felicidad. Es decir, la felicidad no puede ser algo como yo consigo un estado de plenitud que a mí me importa lo que pase en el, en, en, fuera de mí porque yo me siento bien. Eso es ser egoísta en el fondo. Y al fin y al cabo, eso que yo creo que no me afecta y que está fuera de mí terminará afectándome necesariamente. Eh, eso es inevitable precisamente porque somos sociales, porque somos animales sociales. Si pudiéramos vivir al, al margen de todo el mundo, sin importarme la vida de los otros, entonces ahí podríamos encontrar ese estado de plenitud, pero entonces no seríamos seres humanos.
1: Se consideraron diferentes tipos de riesgos al bienestar para medir un ambiente de baja confianza, incluyendo discriminación, salud inadecuada, desempleo, bajo ingreso, pérdida del apoyo familiar, ya sea por separación, divorcio o muerte de la pareja, y falta de seguridad ciudadana
2: percibida durante la noche. El hecho de que yo podía caminar a las 3 de la mañana sola, algo que jamás se me ocurriría hacer aquí, eso ya era primordial para nosotros. Era algo que, bueno, si me tengo que quedar lejos de mi familia, déjame hacerlo aquí. Para aquellas personas que se
1: describen como parte de un grupo discriminado en su país, las evaluaciones de vida en promedio sufren medio punto menos en la escala de Cantril de 0 a 10. Para aquellos con salud inadecuada, se reportan en promedio un punto menor a aquellos con buena salud. Aquellos que están desempleados tienen en promedio 0.75 puntos menos que los que tienen empleo. Aquellos con bajos ingresos, definido como estar en el quintil más bajo de la distribución de ingresos, tienen en promedio medio punto menos que aquellos que se encuentran en el tercer quintil de ingresos. Aquellos que han experimentado una separación, un divorcio o el fallecimiento de su pareja reportan medio punto menos. El riesgo final para el entorno social lo enfrentan aquellos que temen estar en las calles después del anochecer, para quienes las evaluaciones de vida son un cuarto de punto más bajas. Este análisis de los riesgos está hecho de forma que pueden sumarse estos efectos. De ser así, una persona que sufre de todos estos riesgos al mismo tiempo reporta en promedio una evaluación de vida de 3.5 puntos menos que alguien que no enfrenta ninguna de estas adversidades. Por cada uno de los riesgos al bienestar identificados, un contexto social fuerte provee un significativo colchón o amortiguador como protección a la pérdida de bienestar, en un promedio cerca del 45%. Es decir, en momentos de necesidad, vivir en un ambiente social que provee apoyo está directamente relacionado a la felicidad.
4: De las primeras cosas que me llegan a la mente cuando pienso en Dinamarca es la libertad de poder ir caminando a todos los lugares, de tomar un tren y pasear por lugares, eh, parques, ir a las plazas. Y eso es algo que
3: tú ves mucho en la sociedad de allá, que todo el mundo vive su vida las personas son muy independientes eh, en el buen sentido. O sea, las personas, los niños crecen con una libertad, eh, con una seguridad, que hacen que cuando son adolescentes eh, o ya jóvenes, jóvenes adultos, se nota en su manera de, de ser que no tienen miedo a nada.
2: Este informe destaca que, primero, solamente contar con confianza social Confianza en las instituciones públicas y confianza en la policía impacta directamente la evaluación de vida de una persona en 0.75 puntos. Segundo, se pondera que los beneficios de tener relaciones sociales cercanas e ingreso alto son menos efectivas si la persona vive en un ambiente de buenas relaciones extendidas y que proveen apoyo. Para aquellos con baja confianza en el contexto social, se hace más necesario para la evaluación de la vida tener relaciones sociales cercanas. De ser así, una persona que tiene apoyo de todos estos recursos al mismo tiempo, es decir, alguien en el quintil de ingresos más alto, con un confidente cercano, con reuniones sociales semanales y con una alta confianza social e institucional, tiene evaluaciones de vida más altas en más de dos puntos en comparación con alguien en los quintiles de ingresos medios, sin un amigo cercano, con reuniones sociales poco frecuentes y con poca confianza social e institucional.
7: Todavía tengo amigos de Suecia con los que hablo muchísimo. Una amiga que incluso me estaba enseñando sueco. Y aunque yo no la veía siempre, de hecho solo la vi en un momento, cuando yo seguía viajando por Suecia, una vez a la semana ella hacía una llamada conmigo porque ella tenía un cuadernito y ella me daba clase de sueco. Son sencillas.
3: Tú lo notas en su manera de, de socializar, eh, en su manera de, de convivir con los demás, eh, como ellos viven en sí. O sea, es sumamente sencillo todo. Ellos van en bicicleta para el trabajo, llegan, se acuestan temprano. Eh, tú vas a donde una persona en la calle y le dices, ¿qué tú haces? O, ¿tú quieres ser un amigo? Y te dicen que sí, y te llevan a lugares. O sea, yo tuve muchísimos encuentros así. He conocido muchísima gente de esa manera.
1: Aproximadamente la mitad de los resultados de felicidad proviene de estas dos variables de conexión social personal. Una, los riesgos percibidos, y otra, el apoyo social, un tercio de una mayor confianza social e institucional y una sexta parte de los ingresos más altos. Tener apoyo social incrementa tu felicidad, pero correr o percibir los riesgos mencionados tiene mayor impacto negativo en tu autoevaluación. El apoyo o contexto social le suma dos puntos a tu puntaje natural y si percibes correr todos los riesgos, este puntaje se reduce en 3.5. En conclusión, si se logra reducir o mitigar los riesgos mencionados, como son la falta de apoyo familiar, la discriminación, el desempleo o la falta de acceso a oportunidades de ingreso, se logra impulsar la felicidad promedio de una nación.
0: Alfa Inversiones, Sanud y Spirit Coworking presentaron
1: Acabas de escuchar uno de los episodios de la temporada especial sobre la ciencia de la felicidad en la gran pregunta, una colaboración con el Instituto Meraki de Felicidad Laboral.